0: 18h10 19h c'est Topette la quotidienne de Radio G présentée par Pierre Benoît
1: Et j'espère qu'on vous a pas trop manqué hier hein, c'était un lundi férié c'est donc reparti pour une semaine d'agitation locale et culturelle sur le 100.5 FM de Radio G et quoi de plus culturel et d'agité que le Chabada à Angers Marina Davio nous parlera de l'axe épicène que s'est donné la salle de concert en Jevine pour les années à venir. Alors pour ceux qui ne savent pas, la définition précise d'épicène, c'est dont la forme ne varie pas selon le genre. Et là, il y a le jeu de mots avec la scène musicale. En deuxième partie d'émission, de on commencera doucement mais sûrement à parler du festival Premier Plan 2022. Bonsoir Julien. Bonsoir PV. Tu n'es pas tout seul euh, non, je ne suis pas tout seul, je suis bien entouré ce soir. Et
2: justement, tu es accompagné de qui et pour parler de quoi Je suis accompagné de Véronique et de Nolwen Bonsoir, mesdames.
3: Bonsoir. Bonsoir.
2: Et tous ensemble, on va parler d'Angeloire Minute Film et surtout d'un concours d'un concours de court-métrage mais je pense que Véronique et nolwen en parleront mieux que moi même si je suis un peu concerné mais ne spoileront ne rien <rire> il spoiler. ouais, c'est du, hein. dur à dire spoiler comme et après euh, ça, ça, tacle, ça tacle sur la prononciation <rire> tout ça ce sera
1: dans une vingtaine de minutes pour réagir à l'émission en direct c'est sur Insta ou Twitter à PB Radio G vous connaissez la musique
0: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît
1: et comme chaque mardi, on s'intéresse au bon plan resto à Angers avec Sarah du compte Instagram Mangez-moi.
0: Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour « On va où ?». Cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses en juin et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un endroit un peu plus hétéroclite que l'on ne choisit pas pour un événement en particulier, mais pour plein de moments différents de la journée. J'ai nommé la cour ouvert depuis 2-3 ans rue de la Larrault par deux amis, tous deux anciens professeurs de plongée sous-marine. Parlons dans un premier temps du lieu. Grand, convivial, enveloppant, moderne et accueillant. De grands canapés en cuir vous attendent dans l'entrée pour partager votre table, éventuellement avec d'autres personnes. Puis, vous pourrez ensuite choisir entre des tables en hauteur, de vous asseoir au comptoir pour admirer leur magnifique bar ou de prendre des tables plus classiques dans la seconde partie du restaurant avec vue sur leur cuisine. Ces différents espaces et hauteurs créent justement cette ambiance chaleureuse où chacun peut trouver son bonheur. Au beau jour, vous tomberez évidemment sous le charme de leur cour intérieure, végétalisée, qui offre un véritable moment privilégié lorsque le soleil pointe le bout de son nez. Du bois, du tissu, des lampions et de la verdure, que demander de plus en plein centre-ville À quel moment venir, me demanderez-vous Eh bien, je vous répondrai tout au long de la journée. Et c'est pour ça que ce lieu est devenu incontournable sur Angers. Dès l'ouverture, vous pouvez aller apprécier un délicieux cappuccino accompagné d'une viennoiserie dans un de leurs grands fauteuils confortables à souhait. Pour le déjeuner, la cuisine est saine, végétale et toujours inspirée de touches du voyage. La carte change toutes les semaines, les produits sont frais et locaux. Vous trouverez ici une cuisine moderne, gourmande et équilibrée. À l'heure du goûter, on se jette sur leurs pâtisseries maison qui sont à tomber L'heure ensuite à laquelle je préfère venir, c'est celle de l'afterwork. N'attendez pas 20 heures car vous risquez de ne pas avoir de place, mais en sortant du boulot, c'est l'endroit parfait pour aller prendre un verre. De très bons cocktails que vous pourrez accompagner de planches à partager, de burgers et de plats conviviaux qu'on commande à plusieurs pour goûter un peu de tout. Le tout dans une ambiance animée, vivante, inspirante, variée et branchée. Mais ce n'est pas fini, la cour est désormais the place to be pour apprécier un super brunch, les meilleurs dangers à mon sens, le samedi et le dimanche matin. Vous y trouverez tout ce qui vous fait rêver. Pancakes, avocados toast avec œuf poché, bacon, saumon, granola, brioche perdue. Un délice pour les yeux et pour les papilles exactement le genre d'endroit où l'on vient se régaler après avoir lézardé la matinée au lit avec cette envie de continuer à profiter de son week-end en toute simplicité et avec un énorme supplément gourmandise. Gros avantage également, le service. Ils sont tous tellement gentils, efficaces, prévenants et de bons conseils. À la cour, vous pouvez venir entre amis, avec vos collègues pour de grosses tablées, en amoureux, avec vos enfants, en famille... Et c'est ce qui rend ce lieu unique. On s'y sent bien, à la maison, quelle que soit la façon dont on souhaite venir passer un bon moment. Et c'est pour ça que la cour, c'est toujours une bonne idée. C'est tous les jours, rue de la Rue et les bons plans resto, c'est sur mon compte Instagram. Mangez-moi
4: L'invité de Topette sur Radio G.
1: Marina Davio, chargée de la communication du chabada mais aussi des relations publiques. Cette année, c'est un début de saison presque normal pour le Chabada, Ça fait plaisir
5: Oui, tout à fait. Enfin. Ça fait super plaisir de retrouver le public et, euh, et en nombre.
1: Et justement, vous avez mis un peu à profit cette période de, en guillemets, repos pour reconsidérer le rôle sociétal que pouvait tenir le Shab. Et parmi ses axes de travail, il y a le fameux projet. Épicène, avec le jeu de mots entre épicène et scène musicale, un nom qui se propose à lui seul d'effacer la notion de genre. Euh, Marina, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ce nouveau projet du Shabada
5: alors, euh, effectivement, euh, en, depuis septembre 2021, il y a le nouveau projet artistique et culturel du Chavala qui s'est lancé là sur trois ans, euh, initié par euh, notre co-directrice, Mélanie Letru. Et il y a un des grands axes, un hein, des axes forts euh, de ce projet va être l'égalité femmes-hommes dans les musiques actuelles. Euh, donc, euh, on a décidé euh, sur ces trois prochaines années de tamponner ou destampiller euh, les événements euh, égalité femmes-hommes, que ce soit atelier, conférences, concert, euh, par euh, un nouveau logo euh, épicène euh, qui euh, mettra en, en exergue. Euh,
1: fait cette... par le logo, il a été fait par une angevine en plus, Marie Leroy, c'est ça Tout
5: à fait par Marie Leroy.
1: Tout Et... à fait. Et du coup, le nom. Euh... Épicène, saine Pourquoi Alors,
5: euh... le langage épicène, il euh, euh, faudrait que je reprenne la définition exacte de Wikipédia, mais en soi, le langage épicène euh, tend à utiliser des mots qui ne sont pas euh, euh, genrés. Euh, donc, par exemple, au lieu d'utiliser père, mère, on peut. On peut utiliser parent, voilà. Euh, et, et voilà, il y a des mots qui sont épicènes, qui ne sont pas affiliés à un genre, en fait, et à rendre neutre, en fait, le langage. Et on a fait un jeu de mots avec scène, sur la scène. Donc, épicène s'écrit, parce que le langage épicène, normalement, s'écrit E-P-I-C-E-N-E. Et là, il y a un S en plus, e p i s C, c e -N e s C'est plus facile Pardon. avec le mot sous les yeux. <rire> ça.
1: Hein. Du coup, en rapport du coup, avec la, la scène musicale, évidemment. Euh, pourquoi le, le Shabada a voulu se donner cette mission pour l'égalité des genres sur la scène musicale euh,
5: Je pense qu'en en fait... Euh... Euh... Les, les, les scènes de musique actuelles comme nous, et puis euh, comme euh, la radio aussi peut le faire, euh, tout ce qui est à destination du public tend à relayer les phénomènes de société. Et euh, ça fait quelques années que déjà, euh, on commence à parler de l'égalité euh, femmes-hommes. Et euh, je pense que c'est normal de s'inscrire dans, dans cette euh, lignée-là. Et puis, c'est quelque chose qui est cher à notre euh, co-directrice, Mélanie Alletru, qui est... Euh, une des femmes euh, directrices de SMAC en France et une des rares femmes directrices de SMAC en France. Donc, euh, faut... Scène de
1: musique actuelle, hein, pour ceux qui Oui, pardon, excusez-moi. Et du coup, euh, est-ce que ça veut dire, alors c'est un avis peut-être plus personnel que tu peux avoir, mais est-ce que ça veut dire que dans les nouveaux artistes, que ce soit des hommes ou des femmes, ça émerge aussi ce, cette volonté d'égalité, d'épicennité
5: tout à fait. Et puis, euh, pas que homme-femme, il y a aussi euh, les non-binaires, euh, les non-genres, enfin, voilà, les, les, les... Les non euh, ceux, ceux qui n'ont pas envie de s'affilier à un genre euh, également. Euh, et, voilà.
1: et là, on repense à David Bowie, qui était un précurseur il y a de cela 40 ans
5: Oui, euh, oui. Ouais.
1: 40 ouais. bonnes années. Euh, comment ça va se concrétiser, euh, cet axe épicène pour le Shabbat? Qu'est-ce qui va se passer en termes d'événements
5: alors, il y a eu un premier événement euh, qui était euh, une projection de film « 20 Feet from Stardom euh, » qui est, qui est sur les choristes de l'ombre et euh, la semaine prochaine par exemple, on a une conférence avec euh, Frédéric Adrien qui a écrit la, la biographie de Nina Simone, qui a un parcours phénoménal, qui a été semé d'embûches euh, par son sexe notamment et, euh, et on va avoir le temps fort euh, fin novembre, les 26, 27 et 28 novembre, le Elle Festival avec des ateliers, des conférences, des projections des concerts euh, voilà, avec euh, plein d'intervenantes, des femmes inspirantes et, euh, et c'est ouvert à tous, euh, femmes, hommes, non-binaires. Euh, à non à euh... toutes et tous, comme voilà, on dit du coup maintenant.
1: Ça. Alors je précise, c'est le L au pluriel festival, ce sera, tu l'as dit, vendredi, samedi, dimanche, je n'ai plus le, le date, mais c'est 26, vendredi.
5: 27, 28.
1: Voilà, et de toute manière, ici même, dans Topette, sur Radio-G, le jeudi 18 novembre, tu reviendras et on oui. en parlera beaucoup plus largement avec des intervenants. Oui, voilà. Super. Pour la suite du programme au Shabada pour le mois de novembre, qu'est-ce qui s'annonce à venir là
5: eh bien, on va avoir General Electrics, euh, on va avoir Brand Damage, déjà, euh, le week-end prochain, qui est sur des formules concerts de poche euh, au studio Tostaki. Euh, on va avoir General Electrics, on a des restitutions également d'actions culturelles avec l'association Marcel Menet, euh, vendredi prochain, euh, gratuit. Euh, et il y a Titi Robin au 3 Ma aussi, c'est une action culturelle euh, euh, qu'on a réalisée avec lui le voyage musical qui sera également. Ah non, par contre là, c'est pas gratuit, pardon. Je sais plus exactement le tarif. Voilà. C'est au 3MA, de toute façon, toutes les informations sont sur le site. internet sont sur le site internet, désolé. Et on va avoir également les concerts caritatifs de de 49 et également de l'association Cancer aux Ons.
1: Voilà, puisqu'on parle des femmes, on peut aussi parler des hommes. C'est le 13 novembre, le samedi 13 novembre, vous accueillez le Prostate Music Tour. Je te propose, Marina, d'écouter Yannick Souris le président de Cancer Ozon, qui nous explique ce que c'est précisément. Yannick Sourisseau, président de l'association Cancer Ozon, qui organise un concert contre le cancer,
6: le Prostate Music Tour. Qu'est-ce que c'est au juste Alors, c'est un concert organisé au Shabada le 13 novembre, c'est la troisième édition, euh, dont l'objectif est de collecter des fonds pour aider les structures locales qui luttent contre le cancer, et plus particulièrement celles qui luttent contre le cancer masculin. Alors, on a choisi des groupes Tribute, qui sont des groupes qui rendent hommage à des groupes légendaires des années 60-70, parce que ça correspond aux années où nous, les patients atteints du cancer de la prostate, on appréciait en fait ces groupes. Trois nouveaux tributes par rapport aux années précédentes, euh, le premier, c'est le groupe Mégaphone qui est un tribute du groupe français euh, Téléphone. Le deuxième sont les Fortune Tellers, qui sont euh, un tribute de, des Rolling Stones. Et euh, le troisième, Full Stop, qui est un, un tribute du groupe Texan, euh, avec des grandes barbes euh, qui sont très connues, euh, euh, qui sont les Dizzy Cette année, pour frapper un grand coup et marquer les esprits, bah le, ce concert, on l'appelait le Prostate Music Tour, parce que non seulement il va se faire à Angers, mais il va se faire aussi dans d'autres villes de France les années suivantes. Euh,
1: L'argent récolté servira à quoi et pour qui
6: Alors, euh, elle servira euh, essentiellement euh, à des opérations de structure régionale, c'est-à-dire ici à Angers, par exemple, c'est l'Institut de cancérologie de l'Ouest ou euh, la Clinique de Langeau, qui euh, qui accompagne des des patients touchés par des cancers de tout, tout ordre. Hein. Et, mais nous, on resserre le, euh, le suivi sur le cancer masculin. C'est-à-dire qu'on aide sur des projets qui vont contribuer à améliorer la recherche ou les soins ou l'accompagnement des malades euh, dans, dans leur traitement. Donc euh, l'idée, bah, c'est qu'on soit le plus nombreux possible pour, euh, pour pouvoir collecter plus de fonds.
1: Alors je précise que je suis allé à la rencontre de Yannick Sourisseau. Ils étaient place du ralliement à Angers pour justement promouvoir ce Prostate Music Tour. Et ce sera le samedi 13 novembre au Shabada. Pareil pour les dates, tarifs, je pense qu'on peut aller sur Oui, sur, sur
5: l'agenda du Shabada, il y a tout. Tout Voilà, est. et puis si vous voulez soutenir, il euh, faut y aller.
1: Merci Marina. Euh, avant de se quitter, je te propose de parler un petit peu de Yann Colfid. C'est le samedi 20 Novembre.
5: Novembre, tout à fait. Il est en première partie de Vidéo Club.
1: Et dans, dans cette, euh, il est un petit peu épicène aussi, euh, presque non-genré. C'est pas, est... il... pas faux, c'est
5: pas faux, c'est pas faux. Ouais, ouais. Il a un côté euh, effectivement euh, à la frontière des genres.
1: Voilà, c'est ça. Ben, je te propose <rire> de l'écouter. On l'a eu en, en fauneur, comme on dit euh, récemment. Donc, euh, je te propose d'écouter Yann colfield Bonjour Yann Caulfield, merci de passer par le 101.5 FM de Radio-G. Tu es en concert au Shabada le samedi 20 novembre et ça fait un moment que tu fais parler toi parmi les artistes montants. Tu es chanteur aux influences multiples et diverses, du cinéma à la littérature en passant même un peu par le cirque. On retrouve un peu de tout avec toi et pourtant tu proposes quelque chose qui t'est propre, Yann hein, alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ici à Angers, comment tu pourrais décrire, leur décrire ton univers à toi
7: Eh ben, salut déjà les habitants de Angers. Euh, bah, ma musique, en gros, c'est euh, un mélange entre des, des, des références anglo-saxonnes en termes de, de musique euh, et puis des, des choses euh, de la chanson française. Donc euh, voilà, moi par exemple, j'aime beaucoup des, des groupes comme Gorillaz, euh, comme euh, les XX, euh, enfin des choses qui sont vraiment propres à la culture anglo-saxonne. Et puis, euh, en termes de, de, de paroles, je vais puiser dans, dans soit de la vieille chanson, par exemple Georges Brassin, Charles Trenet, ou, euh, ou des choses plus nouvelles comme euh, Nexo, Relsan. Euh, enfin, voilà. Après, je, je fais vraiment euh, quelque chose qui m'est le plus propre possible. C'est-à-dire, je n’essaye pas de m'influencer forcément. Mais c'est les choses que j'aime le plus dans la musique. Euh, donc voilà, c'est un mélange un peu entre, entre tout ça. J'ai 10 ans.
1: Et même euh, Alain et Souchon, euh... puisque tu as fait une reprise de J'ai 10 ans.
7: Et Alain Souchon, ouais, ça fait partie des, des auteurs que, que j'aime. Parce que voilà, ils mettent de la, de la fantaisie dans leurs textes. Et euh, j'aime bien quand ça parle des choses du quotidien avec, euh, avec euh, un peu de fantaisie, quoi. Euh, des, des choses de, de la poésie. Euh, voilà, Des phrases qui, des fois, se, peuvent être assez rigolotes, des mots qui peuvent être inventés. Euh... Enfin voilà, je vais, je vais puiser un peu dans l'imagination, dans, dans des choses qui nous font sortir un peu de, de, voilà, de la simple routine du quotidien, de la simple description des choses.
1: Et, et je crois savoir que tu aimes beaucoup l'univers de Tim Burton. Est-ce que tu, mm -hmm. tu recherches aussi cet effet-là dans, dans tes chansons ou même tes clips
7: Oui, alors euh, plus avant que maintenant mais euh, en tout cas ça fait partie des, des références effectivement que que j'aime parce qu'elles sont très spéciales et euh, et elles nous emmènent dans un dans un univers très particulier et puis ça ça donne de l'originalité aussi parce que c'est vrai que dans la dans la chanson la pop euh, voilà on a des on a des recettes qui sont assez préétablies souvent dans les dans les codes dans les manières de faire de la musique et je trouve qu'apporter euh, des références au cinéma des des petits sons particuliers moi je travaille avec des des sons, par exemple des jouets d'enfants, euh, pour, euh, pour faire de la musique. Euh, enfin, j'essaye d'apporter une petite touche euh, en plus. Quoi.
1: Et justement, euh, tes, tes chansons sont souvent qualifiées euh, de manière positive, hein, d'enfantine et même de mélancolique. Pourquoi C'était voulu ou c'est pas voulu cet effet-là
7: euh, bah, C'est simplement que des, de, déjà la musique souvent qui me transporte le plus, c'est la musique euh, mélancolique. Euh, moi, je suis très fan de Tom York, par exemple. Euh, donc c'est vraiment euh, voilà, c des, ce sont des chansons qui qui apportent de la de la nostalgie, de la mélancolie. Bon euh. voilà, après je ne fais pas que ça, j'essaye aussi de, de faire des chansons qui qui poussent à l'espoir, qui, euh, qui poussent au bonheur. J'essaie de, de de toucher à tout. Et effectivement, euh, voilà, euh, moi il y a ce il y a ce truc de euh, l'enfance perdue, l'insouciance perdue. C'est quelque chose que c'est un sujet que je retrouve pas mal dans dans mes chansons. Parce que, voilà, c'est une époque de d'imagination, de, euh, de... Enfin, voilà, moi, j'ai eu une belle enfance, etc. Donc, c'est un état que j'essaie de retrouver dans mes chansons. Et puis aussi, euh, voilà, les, le le fait que, quand on est gamin, on se raconte des histoires. Euh, on aime imaginer plein de choses. Je trouve que ça, ça apporte une... Euh, une re des ressources supplémentaires pour s'inspirer pour des chansons.
1: On a parlé un petit peu de tes inspirations cinématographiques. Chacun de tes titres est clippé et mis en, en scène. C'est presque un, un mini-film que tu proposes à chaque fois. C'est important pour toi de mettre en image les sons que tu proposes
7: Ouais, c'est hyper important parce que déjà, quand je compose de la musique, j'ai besoin d'y de, attacher des images. Euh, c'est vraiment vraiment important pour moi qui euh, je, je, je suis assez fan de cinéma justement et et de jolies clips.
1: Le 20 novembre au Shabada, qu'est-ce que tu vas proposer sur scène en concert Comment tu abordes les choses
7: euh, Alors au Shabada, bon, pour l'instant, ça va être la, la formule live euh, qu'on a préparée euh, justement pour la sortie de l'EP. Donc euh, là, on est en formule euh, trio sur scène. On est trois, trois musiciens, un batteur, un bassiste euh, qui fait du synthé aussi. Moi, je suis à la guitare. Euh, et euh, enfin voilà, il y a aussi des séquences qui nous accompagnent. Euh, et euh, bah ça va être principalement des chansons qui sont des chansons qui sont sur le P déjà. Et qui puis euh, voilà forcément euh, sur le P il y a il y a cinq morceaux donc euh, je ne peux pas me contenter que de ça sur scène. Donc euh, je joue aussi des morceaux que j'ai déjà euh, composés et qui seront probablement sur l'album ou pas mais en tout cas c'est un état des lieux de, de du répertoire que j'ai maintenant. Euh, et que je joue euh, sur oui. scène donc il y a à peu près une dizaine
1: de morceaux euh... Ok, super, merci es d... Juste petite question, t'es déjà venu par ici à Angers
7: euh, Angers, non, je suis jamais venu encore C'est
1: ah, bah, la première fois Donc ce sera une grande première, bah, j'espère que le public t'accueillera chaleureusement et comme il se doit pour, pour l'artiste incroyable que tu es Donc euh, bah, merci, merci beaucoup Yann Colfield je rappelle que tu es en concert au Shabada le 20 novembre et ton EP s'appelle La Boule au Ventre et comme on dit par ici, topette. Merci, salut
8: Gazon, que de
1: première fois à Angers, et il commence par le Shabada, c'est bien ça, Marina. C'est super. Il va vivre forcément oui. un, un moment incroyable.
5: Nous sommes ravis.
1: Donc, euh, alors je l'ai rappelé juste avant, c'est le 20 novembre, et c'est en première partie de. Vidéo Club. Voilà. Un dernier petit mot pour conclure euh, notre échange, Marina eh
5: ben, eh ben merci. Ça, c'est un, un bon mot, ça.
1: Eh ben, moi, <rire> je te dis merci. Merci, Marina, d'être venue sur Et joyeux prête. 40 ans. Ah, bah oui, bon anniversaire Radio G. Je vous rappelle que tu es la chargée comme et relations publiques du Shabada. On se retrouve jeudi 18 novembre ensemble avec d'autres personnes pour évoquer, pour parler plus largement du L Festival. Et ben bah au 18. Au 18. Ciao. Ciao.
8: à vouloir que tout soit pour de faux Regarde les nuages et leurs grands naufrages Ils te donneront tout ce qu'il te faut Avec panache ils font des montages et tirent des pantoufles à tes rideaux Pour prendre le large sortir de ta cage et faire mentir ton petit cerveau Plein Yes,
1: C'est la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre-Benoît. Et j'ai même pas annoncé tout à l'heure qu'il y avait Émilie aussi ce soir du Croquefilo. Ça va Émilie
9: Ça va très bien, bonsoir à tous. Tout en guetté. Bonsoir Pierre-Benoît.
1: Bonsoir Émilie, tout en guetté pour nous parler d'un sujet euh, pas très gai. du
9: coup. Mais d'actualité. <rire>
1: Mais d'actualité. Il s'agit de, de... On l'annonce maintenant ou pas
9: Allez, on laisse le suspense.
1: On laisse le suspense. On a également Bruno qui est arrivé avec nous et ça tombe bien puisque... Bruno a remporté un concours, je crois, qui est en lien avec nos invités de ce soir. Julien, c'est à, à toi l'honneur, est-ce que tu peux nous présenter les personnes qui t'accompagnent On a parlé de Véronique Chara et de Nolwen. Qui sont-elles
2: Eh bien, Véronique est responsable de l'action culturelle pour le Festival Premier Plan. Je ne je, je me, me trompe pas, Véronique, c'est ça Oui, oui, bien sûr. Et Nolwen est en service civique avec Véronique tout au long de l'année. Et elle m'accompagne ce soir donc pour parler, comme on l'a abordé tout à l'heure en début d'émission, du concours de vidéos de courts-métrages à propos de Premier Plan.
1: Voilà, c'est ça, dans le cadre du Festival Premier Plan Exactement. édition 2022, vous organisez Angers-Loire Minute Film dièse 6. C'est la sixième édition pas One. Un concours ouvert à toutes et tous, à tous les cinéastes, en herbe de l'agglomération Angevine. Véronique, je me tourne vers toi, est-ce que tu peux déjà rappeler à nos auditeurs et auditrices, qu'est-ce que le Festival Premier Plan
3: Une grande histoire qui a démarré en 1989 et qui ne cesse de se développer depuis. Euh, le Festival Premier Plan, euh, c'est un festival de cinéma qui est dédié au cinéma européen et en particulier aux premiers films des futurs grands réalisateurs. Quand on dit premier film, c'est les films des jeunes réalisateurs professionnels, bien sûr. Ce qui ne sera pas le cas de ce concours, puisque le, le concours dont on va parler après est ouvert aux amateurs. Euh, premier plan, donc, euh, euh, se développe sur une semaine. Il, euh, la 34e édition aura lieu au mois de janvier, du 24 au 30 janvier. Et réservez ça sur vos agendas. Et, euh, et bien, euh, comme depuis de nombreuses années, on se retrouvera au centre des congrès, au cinéma les 400 coups. Pâté Angers, au grand théâtre d'Angers, à la collégiale, enfin voilà, plein de lieux vont nous permettre d'organiser 250 séances de cinéma, des rencontres, d'accueillir des personnalités, de découvrir des jeunes réalisateurs. Ça, voilà, l'aventure premier plan continue.
1: Ça va être la fête et cette année, on a de bonnes chances, enfin l'année prochaine, que ce soit maintenu malgré le contexte sanitaire. Maintenant, je me tourne vers toi, Nolwenn. Qu'est-ce que Angers Loire Minute Film
10: alors, c'est un concours de, de films organisé sur le thème cette année de l'évasion, qui est un des thèmes du festival Premier Plan pour l'édition 2022, où euh, chaque, euh, chaque habitant d'Angers ou des communes aux alentours peut envoyer euh, son petit court-métrage de 3 minutes maximum, avant du coup le 14 décembre, et euh, peut tenter de gagner un an de cinéma au 400 coups, et notamment la projection de son film pendant le festival lors d'une soirée spéciale.
1: Alors c'est pour qui C'est Ce pour, pour des amateurs, amatrices, ou c'est pour tout le monde, même des pros
10: Le concours est ouvert à tout le monde, et c'est notamment Radio G qui avait remporté un des prix l'année dernière.
11: Ah oui, ben Bruno, tu veux peut-être en toucher deux mots C'est je sais ça que je me la pète. <rire> ah, j'étais pas tout seul, hein. il y avait du monde. Mais effectivement, on s'est présenté euh, à ce concours vraiment très sympa, super bien accueilli, euh, c'était vraiment bien. Et puis ça, il faut donc 3 minutes, hein, c'est ça En 3 minutes, il faut ouais, faire un court métrage 3 minutes maximum. Donc euh, maximum, sans générique. Et donc c'est chaud. Et on l'a tourné dans les studios, ici, à Radio G. Oui, où nous sommes ici même. Où nous sommes ici même. Donc voilà, un studio, deux studios de cinéma. Très voilà. bien. Merci. Pendant toute une nuit, juste pour 3 minutes, on a mis 5 heures quand même. <rire> Avec une réalisatrice qui s'appelle Ingrid Franchi, qui euh, depuis a fait son chemin, puisqu'elle a été euh, nommée et même a eu des prix à l'international avec une série qui s'appelle The Prisoners. Donc euh, voilà, on est très très fiers d'avoir réalisé ça. Et on a eu le prix euh, du public.
1: Ah oui, ça, bon, ça on va en parler dans, dans quelques instants, puisqu'il y a eu le prix du jury et du public. Euh, avant ça, Nolwenn, je voulais te demander les conditions pour participer à ce concours ce sont, ce, ce sont lesquelles
10: Alors du coup, la première condition est d'habiter Angers ou euh, une des 28 communes de l'agglomération, puisque ce concours il est organisé avec euh, angers Loire métropole on,
1: on peut les citer peut-être ces communes
10: Les 28 <rire> Non, non, non. non c'était
1: une petite blague. Ça, ça peut être un
10: peu long. <rire> euh... Donc
1: il faut habiter soit Angers, soit vraiment autour dans l'agglomération juin. mais en gros, si on habite ça. à Condé ou à Beauger c'est mort.
10: <rire> ou,
2: ou au Lyon d'Angers. Le Lyon, Lyon, Lyon d'Angers non plus je parle parce que j'habite là-bas, c'est pour ça.
1: Et d'ailleurs, tu fais bien de prendre la parole parce que toi, Julien, tu vas intervenir aussi dans ce concours, mais d'une autre façon. Non C'est trop bien Mais oui <rire> Je te l'annonce donc en direct ce soir. C'est génial Tu vas animer.
10: Julien, c'est ça, il ne pourra pas participer parce qu'on lui a demandé d'être l'animateur de la soirée.
2: Avec quel plaisir quand j'ai appris ça, j'ai sauté au plafond. D'ailleurs, je n'ai plus de plafond, donc je cherche un, un, plafond, un, voilà. un, un plafond. Avis aux, aux auditeurs et auditrices qui ont un plafond chez, eux, chez elles. <rire> Mais plus sérieusement, oui, oui, j'aurai l'honneur de, de présenter la, la soirée de, de remise des prix où seront aussi visionnés tous les films, tous les courts-métrages qui seront envoyés, je le rappelle, avant le 14 décembre.
9: Et
1: bien ça, c'est classe. Émilie, est-ce que tu connaissais ce Angeloire loire Minute Film
9: Alors, je connaissais grâce au prix gagné euh, par euh, l'équipe... Euh,
1: de, Radio de Bruno,
9: G. notamment.
1: Voilà. Et d'ailleurs, Bruno, tu le refais ou pas cette année ça, ça pourrait être pas mal
11: bah, Ça peut être pas mal. Le thème, c'est l'évasion, hein, c'est ça C'est ça, exactement. Ok. Bah, écoute, euh, avec ton compte en Suisse, on peut faire l'évasion fiscale, ça te dit, bien, benoît Chut, ah, euh, Pardon. Pas en direct. Euh, en tout cas, en... Le, le film est toujours disponible sur Internet. Hein, ça s'appelle Fake News et on le mettra en lien sur le site de Radio-G.
1: Et même sur la page Facebook de Topette et de Radio-G. Nolwenn ou Véronique, pourquoi ce thème évasion C'est suite au confinement
3: alors, on pourrait parler de confinement, mais en fait, euh, c'est le thème du festival qui avait été décidé déjà pour l'année dernière. 2020. Dans 2020. Euh, avant même de savoir qu'on aurait à vivre des périodes de confinement, on avait euh, été vers cette idée de thématique de festival. Et euh, au-delà de ce concours, il va y avoir une quinzaine de films qui vont permettre un petit peu de, de vivre ces histoires d'évasion. Alors, c'est vrai que l'évasion, en général, on pense tout de suite à, à l'évasion d'une prison. Et c'est un genre de cinéma en soi, en fait, l'évasion de prison. Euh, les États-Unis, euh, évidemment, ont, ont tout une, un, un panorama de films extra, extraordinaires. Donc, euh, comme on est un festival de cinéma européen, on a repris deux ou trois films euh, américains. Et puis après, on fait de la part belle aussi aux films européens qui, qui parlent de ça. Et puis on propose une ouverture sur euh, pas que l'évasion de prison, mais l'évasion par le rêve, l'évasion euh, par l'imaginaire, enfin les autres manières de s'évader. Voilà.
1: Et on a tous en tête Prison Break. Merci.
3: Voilà, les Pour l'évasion, c'est
1: ça. <rire> Nolwen, euh, qu'est-ce que je voulais te poser comme question Comment, Quelle forme ça peut prendre, du coup, les, les courts-métrages de 3 minutes C'est que des films Ça peut être aussi des dessins animés Qu'est-ce que ça peut être en fait
10: Alors, absolument, tout est accepté. Il y a champ libre pour tous les participants. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de mettre des effets spéciaux, ils peuvent. S'ils ont envie de faire euh, aucun montage, zéro cut, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont... C'est champ libre, vraiment champ libre.
8: Et
1: si on rappelle les, euh, ce qu'ils peuvent gagner, du coup, tu l'as dit tout à l'heure
10: Ouais, alors déjà, il faut savoir qu'il y a une place pour le festival, pour chaque participant, même pour les films qui ne seront pas présélectionnés, parce que du coup, il y aura une présélection des, des films par un jury de professionnels. Et ces films qui seront sélectionnés seront sont donc les films pardon, qui seront projetés pendant le festival. Et pour ces films qui seront présélectionnés, on aura des places supplémentaires pour le festival et les deux gagnants, parce que du coup, il y aura deux gagnants le prix du public et le prix du jury de professionnels. Ils gagneront un an de cinéma au 400 coups et des places pour l'édition du festival de l'année prochaine.
1: Je sens que Julien regrette de ne pas pouvoir participer. Je participe quand même un petit peu, d'une autre manière. Ce sera la
10: star de la soirée, de toute manière, Julien. déjà tout gagné.
2: Tu as déjà fait ça, d'animer des cérémonies devant, il y aura quoi, 200 personnes J'ai animé les Césars en 2014 et 2017. Et ça avait bien marché En même toute si humilité le... bien sûr En toute humilité mais tout le, temps, tout le temps Mais le public des Césars est un peu compliqué Je sais qu'à Angers ce sera différent La douceur Angevine Mais non mais ce sera en plus à un endroit que, que je connais bien puisque que ce sera au 4 Au 4 au niveau pour ceux qui connaissent pas C'est au niveau de l'université d'Angers à Saint-Serge Et c'est un endroit que, que je connais bien J'ai déjà joué au, au théâtre là-bas Donc c'est une salle familière pour moi Donc ça va être très très sympa Cool euh, Alors <rire> voilà très bien merci pour cette histoire <rire> euh, ben, La différence
1: entre le prix du jury et le prix du public c'est quoi
10: alors, le prix du public, c'est les films qui seront présélectionnés. Ils seront mis en ligne pendant environ trois semaines, juste avant le festival. Et ce sera donc au public d'aller voter en ligne pour euh, leur film préféré. Et le prix du jury professionnel, eh ben, c'est tout simplement le jury de professionnel qui va décider euh, d'un lauréat pour lui remettre les prix.
1: Véronique, sur les éditions précédentes, il y a eu des, des dissonances entre public et jury Ou des fois, il y a eu la même, la même production qui a été sélectionnée
3: non, on n'a jamais eu le cas de la même production sélectionnée, donc euh, voilà, c'est jusqu'à maintenant on a toujours eu deux prix, on espère que ça continuera. Mais je voulais aussi ajouter un truc, c'est que c'est vrai que l'équipe de Radio-G avait une réalisatrice, mais on a aussi des participants plus débutants qui ont pu gagner des prix. C'est une aventure qui peut être partagée avec des copains, en famille. Et puis, s'il y a des gens qui ont besoin d'un coup de main pour savoir comment faire leur petit film, il y a un petit tuto sur le site de Premier Plan qui peut peut-être encourager et donner confiance à des gens qui voudraient se lancer sans trop savoir comment s'y prendre.
1: Super, d'ailleurs, comment s'inscrire en o sur, pour... Alors,
3: il n'y a absolument
10: pas d'inscription. Il faut juste envoyer euh, le court-métrage, enfin, court-métrage, hein, <rire> c'est un grand mot, ça me fait rigoler, Le, le mini-film euh, avant le 14 décembre euh, à actionculturelle@premierplan.org. De toute façon, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet du festival. Et, euh, et c'est la seule manière de s'inscrire en envoyant votre film avant le 14 décembre.
1: Super. Merci beaucoup, Nolwenn. Julien, un dernier mot Un dernier mot, c'est vive le cinéma. Vive le cinéma. Vous restez avec nous. En... Qui est premier plan. Quand même. Mais tu as raison de rajouter ah. ça, Noël. Allez, on donne juste les dates rapidement de premier plan. Pour, euh, du
3: 24 au 30 janvier 2022.
1: Et peut-être que Radio G sera sur le coup, on ne sait pas.
3: On verra ah, En tout cas, on, ouais, ce serait chouette.
1: On verra. Restez avec nous, en tout cas. Euh, on va écouter dans quelques instants notre chère Émilie qui va nous parler. On ne l'a pas dit tout à l'heure, le sujet en question.
9: On le dit maintenant, ça y est.
1: Tu veux le dire maintenant Vas-y, annonce-le avant Waldo.
9: On va parler d'un sujet d'actualité la mort. En ah. film.
1: Oui, c'est très d'actualité. Oh, ça a jeté non, un ça... froid. Bon, bon on, va en... hier. on va. en apprendre davantage ouais. dans quelques ouais. instants. Juste avant, c'est Waldo avec son trépidant printemps.
4: Ah
2: you you
4: Bonjour, je suis Waldo, un street artiste vivant à Angers. Euh, sans aucune autorisation, je m'amuse à poser des mosaïques sur les murs de la ville. Lors d'une promenade dans le centre. Il vous est peut-être arrivé de tomber nez à nez sur une de mes créations. Un phare, un panda ou un pélican. Chacune a son histoire. Laissez-moi donc vous la conter. Suivez-moi. Je n'oublierai pas cette nuit du mardi 2 juin 2020. Mon Dieu, quelle nuit Comme vous vous en doutez, être street artiste n'est pas sans risque. Nous nous faufilons dans les ruelles pour déposer nos aquarelles. En évitant les hirondelles. <rire> Revenons à ce mardi de juin. Je suis chez moi et à 2 heures du mat, j'ai toujours la patate. Que faire Eh bien, je vais aller coller une mosaïque. Les rues sont désertes, excepté quelques rencontres aimées chez ça et là. Ma mission m'emmène rue de Larrault, une rue centrale donc quelque peu risquée. Pour minimiser mon exposition, je m'isole sur les marches de la rue de la Croix. Pourquoi Je vous explique. Je ne colle pas mes petites pièces colorées une à une. Oh là, non Elles sont toutes collées ensemble sur un filet. Et le soir venu, j'applique un ciment au dos d'une seule et grande mosaïque. Enfin, tout comme avec le phare, il m'arrive de poser plusieurs pièces. Comme ce soir-là. Dans une main, j'ai une branche de cerisier en fleurs. Et dans l'autre, un oiseau bleu. En fait, la pose de cette mosaïque va s'avérer particulièrement compliquée. Voilà le déroulé de cette trépidante soirée. Après avoir badigeonné le ciment, je file rue de Larrault. Sur le mur, je colle alors la branche de cerisier qui m'échappe légèrement. Il me faut la réajuster. Au même moment, j'entends plus bas un véhicule qui remonte la rue. Je ne prends pas plus de risques. Sans me retourner, à un seul moment, je remballe mes affaires. Alors que la voiture arrive derrière moi au ralenti, je remonte la rue et bifurque immédiatement rue des Houlières. Je fais le tour du pâté de maison en vitesse pour revenir sur les lieux et je découvre que cette voiture est une camionnette de police. Mais que font-ils là un mardi à 3h du mat Alors voilà la situation. Il n'y a personne dans les rues à part ce camion de police et moi. Le jeu de ce soir est donc risqué. Je saisis mon courage et me remets au travail. Peu de temps passe qu'en plus bas, j'entends de nouveau une voiture. Automatiquement, je remballe mes affaires et repars cette fois en jetant un œil. C'est une voiture de police. Je n'en reviens pas, comme si ça ne suffisait pas. Me voilà à jouer au chat et à la souris avec deux patrouilles de police. La belle affaire. Mais maintenant que j'ai bien avancé, je veux terminer mon travail. C'est ce que je fais. Je peaufine ma création quand surgit alors le tonnerre. L'orage entre en scène en lâchant immédiatement des trompes d'eau. Je finis mon travail sous une douche abondante puis repars sans mettre ma signature. On verra un autre jour. Sur mon vélo, la pluie tombe plein pot et envahit tous mes vêtements. Je n'ai pas long trajet à faire pour entrer, mais quand j'arrive, je porte sur moi une combinaison d'eau. Il est 4 heures du matin. Voilà une sortie que je n'oublierai pas. Waldo a retrouvé dans l'onglet Podcast Plus du site internet
1: de Radio-G. On embrasse le reste de l'équipe de Fake News qui a remporté le fameux festival dont on vient de parler pendant 10 minutes, notamment Olive qui est juste à côté. Euh, je crois qu'il est l'heure de parler de la mort.
9: Pour cette troisième chronique de la saison, le calendrier nous le rappelle. L'heure est venue ce jour du 2 novembre et nous hier, jour de la Toussaint, de célébrer les morts. Pour l'église catholique romaine, c'est aujourd'hui, mais ce jour est célébré entre le 31 octobre et le 2 novembre dans de nombreuses cultures et religions. Au Mexique, notamment, les célébrations s'étalent sur les trois jours durant lesquels, littéralement, la mort est une fête. Une célébration joyeuse, et ce depuis plus de 3000 ans, entre les coutumes et traditions de la civilisation aztèque et les croyances catholiques. El Día de Muertos est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, et vous avez certainement déjà vu fleurir les célèbres masques colorés en forme de tête de mort, emprunt parfois à la culture mexicaine pour les déguisements d'Halloween. Halloween, alors c'était euh, avant-hier. Peut-être l'avez-vous fêté, Pierre-Benoît
1: Oui, je l'ai fêté ici même, dans ce studio.
9: Tu étais déguisé
1: Oui, mais mon masque, il a cassé. <rire> et ça faisait
2: peur. Oui. Vraiment.
9: Et, et vous euh...
2: Eh bien, j'étais avec Nolwenn.
1: Exactement.
2: On, était, on est allé voir euh, Massacre à la tronçonneuse aux quatre francs coups. <rire> Et c'est pas une blague, c'est vraiment vrai en oui,
10: plus, c'était la
2: première fois qu'on allait le voir.
10: Et c'était vraiment pas forcément dans le thème d'Halloween, parce que c'était plus drôle
9: tu, que tu chose.
2: Bah, de, avec une vision de 2021, oui, c'est oui. marrant. Non, mais en 1974, c'était différent, C'est un film comique, c'est drôle de ah,
9: ouais. drôle de se faire peur. Oui, on peut dire oui, ça ouais. comme ça, <rire> exactement. Alors Halloween, une autre fête, mais païenne, celle-là, aux origines celtiques anciennes de près de 2500 ans, qui célèbre aujourd'hui à la fois la Toussaint et les morts, et emprunte depuis le 19e siècle aux traditions et aux imaginaires de la mort du monde entier pour jouer à se faire peur. Parce que oui, la mort fait peur, parfois un peu ou beaucoup, pour de nombreuses personnes, hein, préférable de ne pas y penser. Souvent, nous y associons euh, la solitude, le mois de novembre euh, un peu triste, euh, le froid, la pluie qui annonce une entrée progressive dans l'hiver, les jours qui raccourcissent. Mais la mort est-elle vraiment triste Faut-il la craindre, la redouter Pourquoi la rejouer, s'amuser à la célébrer Pourquoi inspire-t-elle les vivants jusqu'à la fascination parfois Pourquoi les effraient il
1: Mais alors, Émilie, euh, comment voir la mort avec philosophie
9: Déjà, on l'a montré, la mort est au croisement de festivités du monde entier. C'est qu'elle concerne tous les hommes. La mort revêt un caractère universel et nécessaire, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas ne pas être. La vie de chaque homme est promise à, à une fin certaine. Pardon. Cela ne change pas, quelles que soient les situations particulières, les causes ou l'âge de la mort. Ce qui varie, en revanche, c'est notre attitude face à la mort. Face à la, à la nôtre, à venir et face à celle des autres. Là-dessus, il faut noter que la philosophie a été plus loquace sur le rapport que nous entretenons avec notre propre mort plutôt qu'avec celle des autres. Umberto Eco déclarait il y a quelques années dans un entretien « Je pense que la philosophie est le plus beau moyen de régler ses comptes avec la mort ». Ainsi, il soulignait que vouloir donner du sens, construire des savoirs face à la vérité écrasante de la mort, ce serait presque comme si face à l'absurdité de l'existence, on interprétait le réel, on construisait des forces, on rétablissait une forme d'équilibre entre la mort et la vie. Il y a quelque chose du combat dans cette vision. Mais la mort semble gagner le combat à tous les coups. Qu'est-ce qui nous fait échapper au aquabon fataliste « à fataliste Montaigne dira que « Philosopher, c'est apprendre à mourir
1: ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par la montagne
9: Alors Pour lui, dans le livre 1 des Essais, il est préférable de regarder la mort en face, car c'est s'en libérer, c'est apprendre à l'accepter. Elle ne doit pas nous désespérer, mais elle nous apprend à ne plus y penser dès lors qu'on l'accepte. Ainsi, « Philosopher, c'est savoir se réjouir de la vie malgré l'incertitude de la mort ». Platon disait déjà quelque chose comme ça à l'Antiquité, que philosopher c'est apprendre à mourir, notamment dans son dialogue Le Fédon. Et dans Le Gorgias, il précise une vision que l'on appelle « dualiste de l'homme » qui justifie selon lui que la mort du corps est presque révélatrice de l'immortalité de l'âme ou de l'esprit. La philosophie pour Platon, c'est l'exercice de l'esprit qui va apprendre à se libérer des exigences du corps qui parfois entrave l'exercice de la pensée. Ensuite, débarrassé des mots du corps par un travail de l'esprit qui relativise l'idée de la mort, l'esprit peut penser de façon plus aboutie et plus claire et assouvir son désir de vérité. Platon interroge dans la juste classe du corps, ou la juste place du corps dans la vie de l'homme. Mais sur la question matérialiste. C'est la philosophie d'Épicure qui nous éclaire en nous disant que la mort n'est rien pour nous. Dans la lettre à Ménécéon, appelée parfois lettre sur le bonheur. Pour ce philosophe du 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, et tout le courant épicurien qui, qui suivra, nous devons apprendre à ne pas craindre la mort pour être heureux. Et l'un des traitements de l'âme qu'il recommande, c'est d'apprendre la physique, la composition de la nature car si nous savons que nous sommes des composés de matière et que la mort est une désintégration matérielle, nous comprenons que tout disparaît avec elle, y compris nos sensations et nos émotions. Pourquoi craindre alors ce que nous ne pouvons sentir, ressentir ou même penser lorsqu'elle survient Reste la mort des autres. Et à mon sens, la littérature et le cinéma traitent certainement mieux la question et toutes les déclinaisons du deuil que la philosophie qui reste souvent encombrés par les émotions, euh, évite. Mais si cela évolue, on peut le voir avec l'éruption de la crise sanitaire, notamment que la philo euh, s'invite plus souvent pour traiter le, le réel et, et l'actualité. On entretient tous un rapport avec la mort, de l'enfance à la fin, mais dans notre société, nous avons finalement peu de rapport avec les morts jusqu'à parfois préférer les oublier, tant ils nous parlent à toutes et à tous de notre propre mort, cet inconnu. Alors nous imaginons des célébrations, des messes sociales qui nous rappellent notre devenir commun de mortels et que jouer à la mort ou la ritualiser, c'est l'inscrire dans le champ de nos existences, avec les émotions qu'elles suscitent et parfois leurs contradictions. Pas de doute alors, nous sommes bien vivants et vous écoutez radio Diogie.
1: Et c'était Émilie du Croquefilo à l'instant sur Toppet, Radio G100.5 FM, comme ça il y a toutes les adresses possibles et inimaginables. Julien, un commentaire sur la mort euh, Un petit commentaire,
2: ou surtout pour compléter ce que dit Émilie,
9: <coughs> on a reçu
2: Baptiste du film du jour la semaine dernière, et il a fait notamment un, un petit condensé des, des films qui traitent du deuil sur, sur Instagram, donc je vous invite à aller voir son post Insta, le film du jour, je le rappelle.
1: C'est la@ Instagram,
2: ça C'est l'arroba Instagram, oui. Nolwenn, un petit commentaire sur, euh, sur la mort
10: non, pas spécialement, mais j'ai bien aimé ta chronique. <rire> c'est très intéressant.
1: Et c'est important d'en parler, de ne pas rendre ce sujet tabou. Véronique, un petit commentaire sur, euh, sur euh, la mort
3: Merci pour cette prise de parole, parce que c'est rare de parler de la mort. Et euh, en effet, il faut que ça fasse plus partie de nos vies, donc euh, je partage
9: pleinement cette démarche.
1: C'est plus intéressant, c'est sûr. Eh bien, et merci si beaucoup. Me bien Comment
9: Je peux me permettre une petite info à partager
1: non. non, si, ben, si bien <rire> sûr. Vas-y, Émilie. Le
9: temps. Euh, je viens de, de, de voir qu'il y avait euh, une rencontre à Nantes qui avait lieu le 4 et 5 novembre autour de la question de la mort et qui invite euh, euh, médecins, philosophes, journalistes, écrivains, art-thérapeutes. Ça promet d'être particulièrement intéressant. Et euh, euh, voilà, vous cherchez le centre des congrès à Nantes euh, voilà, sur la mort. C'est le 4 et 5 novembre, deux jours de conférences et ben C'est
1: si, si après-demain. C'est après-main, tout simplement. Super, merci Émilie pour cette dernière info, cette ultime info. Merci à tout le monde, merci à Marina Duchabada, merci à Julien, qui animera la cérémonie du Angers-Loire Minute Festival, que Nolwenn est en train d'organiser actuellement, conjointement avec Véronique Chara, qui est Chargé de l'action culturelle à premier plan, c'est bien ça Véronique. Merci pour le résumé. Oui c'est bon. Euh, bah, merci à tout le monde d'être passé sur Topette. On se retrouve demain et demain on va s'intéresser à une association qui récupère des petits chatons abandonnés pour leur donner un nouveau foyer. Et moi juste ça, vraiment ça me. C'est trop mignon. Et pour se quitter, on va écouter dans la nuit avec euh, ces chahuts et Jobiri. Jobiri qu'on accueillera la semaine prochaine. Topette
8: On s'en va. Il y a un concert dans ta ville Quelques sourires.
7: Y'a du vent sur l'asphalte, mouillé des forêts
8: qui s'enflamment, mouillé des cendres au-delà du bord des cieux. Hein? La mer dans les yeux et la lave de tes cheveux, ça donnait presque envie d'y croire. Un grand nous dans une petite baignoire, on s'y est mis à tour de bras, c'était mon ouais. premier
7: feu de toi, ma première.